0: 今天的主题是什么？哈，我们今天的主题就是最近有一个网友在那个 FB， 他就有感而发啦，哈，他就发了一个贴文，就是说他看中了一个自售套房，从照片上来看，哈、哦，他觉得地点、格局跟预算哇，都是他心目中的那个理想的状态，好，所以呢，他就把它预定起来。可是有一个问题啊，因为这个套房本身还有租约，房客又因为时间的关系没有办法配合这个网友来做看房，那再加上他有半年的租约，所以状况会是等于他买下来之后，要到房客退房，他才能够去看到房子实际上的。污化，好，那他就觉得说，哎，这样对他来讲好像实在是也不恰当哈。毕竟有时候照片看起来都会有一点点的出入，那他应该怎么办？就有这个问题出来，他就把它泼在他的 FB 上面。好，那安玉是要借由这个主题要告诉我们是什么？有时候看房子是需要缘分的，我难得喜欢。好论地点、论价格、论它的格局，我都好喜欢。那我先定下来再说啊。等到我有时间再去实际、实际看这个房子，免得被别人抢走。可是往往这么急的去做这个签约的动作之后，才会发现这个屋子的状况呢，不如想象中那么好。比如说，这个到底这个漏水，那它保固的期限到底多久呢？还有发现房子有问题，我们要跟买买家做解约。违约金又会被求偿多少？好，那如果买家跟卖家两边双方吵不拢，一状告到法院去，那法院又怎么裁定这些事情？所以今天安律师、啊、就借由今天这位网友剖的这个剖文要告诉我们关于房产买卖。好，房地产买卖一些非常小的细节跟美感，可以去找到跟自己相关并且心仪而且又安全的房子，好不好？好，好所以呢，很快的我就问安律师第一个问题了。来，通常房子的漏水保护嘛，到底是多久啊？它的那个时间点，好，时间点是多久？然后卖方卖给我们房子的人，他真的可以免除这
1: 个保护责任吗？来，安律师，好，那这个。大家常常会买房的时候，常常会遇到说中介会跟你讲说，哎，这个我们漏水保卖方漏水保护只有只有六个月，那真的是只有六个月嘛？所以，我们今天要跟大家讲一下说，说到底是不是你的漏水保护是不是只有六个月？那其实是我们无法规定说漏水原则上是从知悉你通知的六个月内，或者是说从交屋的哦开始算五年，好，所以你今天如果说假设你是在快到五年的时候，你才发现有漏水。那这时候你一样就是必须马上通知卖家，那卖家就你在六个月内一样是要做提到的这个这个动作。所以因为我们民法三百五十四条讲的是从你通知的六个月内，或者是从或者是从交流的五年开始起算，那就是要看你个时间点起算哈，有没有时效有没有超过来决定。所以千万绝对不是中介哈或中介或卖方跟你讲说，哎，民法上面就只有保护就只有只有六个月哈，大家不要。被这个话术所所所干扰
0: ，所以大家记得一个，就是如果有问题，好，一定要记得马上通知对方，然后给对方半年的期间去做处理，好，而且他这个半年时间一定要把它完成。如果没有完成，你可以主张解除契约，你可以不买。按律师按那供共就是说，如果你
1: 先漏水、嗯，一般是就是漏水没有到非常的严重，嗯、那大概基本上你就可以请求请求这个卖方来修补。那或者是说，同时你也可以请求说，这个房价的减水，就是当初你这个房子就漏水，所以你不应该卖了这么贵，你要求减价。那如果说你要到解约的程度，就是要到说，比如说它这个漏水程度非常严重，这个基本上没有。就是你斗到没有办法住，你才能够解约啦。好，所以基本上通常我们会一般遇到的纠纷就是漏损，要求卖方赔偿，甚至要求这个房价减损的这个赔偿对
0: okay, 好。OK， 好，那可是安律师，如果今天双方我们在讲这这走，就是说如果买方跟卖方他们都是有达成共识的话，那是不是这个保护责任是可以免除，还是说，哎不行，在法律上来讲
1: 怎么处理？好，那其实我们民法354条是规定说，说卖卖家其实如果他如果跟买方达成共识，说如果你就是现况交物，那我今天就是对于这些漏水的瑕疵我不负保护责任。这个时候你们特约约定是可以的。好、哦，这个会出现在说，比如说我今天买一个，比如说你今天卖方要卖一个40坪的老公寓，他不可能不漏水啊。所以他跟你讲说，我这个屋况就是卖便宜给你，他就跟你讲说，我不保证漏水的，不保证这个保没有保没有付保护针，就是现况交易。好、哦，这个特约是可以的。所以你今天如果说假设粉丝如果自己有要卖一个四四十年、五十年老公寓，那这时候你也懒得去修，因为其实我跟你讲，就是我们处理很多那种老公寓的纠纷啊，它、啊啊、其实是你你怎么修就是怎么漏水，其实不没有办法自，那
0: 管线都老旧，对。那
1: 基本上没有办法修好，只要一到漏水、下大雨，其实都多多少少就是要要找人来哦修理啊，等等等啊，这个都是治标不治本。那当你如果说有老公要卖的时候，你可以跟。你可以便宜卖他，你跟他讲说不负保护责这法律上是允许的哦。所以今天粉丝如果说有旧公寓要卖的时候，你你记得就是一定你可以加这一条，因为你便宜卖他，那其实买买方可能就要考虑说要不要出价，要不要跟你买嘛。那这时候他可能要考量说他将来要修的成本也是放在你，你便宜卖他，他拿这些便宜的中间的价差可能去做一些修理，哦，这些都是可以
0: 。了解，所以如果是这样子的话，感觉上是。这个对卖方来讲、哦，哈，卖方来讲，这个是讲给卖方听的啦。对，他可以在这个合约上面加固一条，就是免除保护责任。那你们在签合约的时候，买方也看得很清楚啊，对不对？好、哦，就是讲清楚、说明白。我知道哦，他也很清楚，这个他必须自己要去处理。好、哦，这样就不会有问题。那我们来谈一下违约金。蓝律师，买方违约不买房了，那在违约金上面。它有上限吗？这我们怎么去看待这一个违约金到底是多少才是合理的？那如果瞧不懂、瞧不拢哈，买方跟卖方瞧不拢，那我们到法院去那里，那法院怎么看待这个违约金？他怎么做斟酌？
1: 好，啦，女士。嗯，好，那这个其实是说所,所谓买房违约不买的状况，比如说通常会发生在可能预售屋哦，你要交屋的时候，发现说，哎，我发现房子很多地方跟当时候的契约或今天预售的时候的。的想象差太多了，那这时候你也嫌说转转卖麻烦，你干脆就说我不买了，我们违约金就给你，我给你没收没收我的这个可能头期款之类的哈、哦。可是这时候你没收完之后，不是就没事了？其实其实这个所谓的建商或者是这个买方，他其实可以跟跟你要求违约金，所以这个时候其实是很多粉丝都来问说，这个违约金到底有没有转款的空间？哦、那这时候，如果是我们跟大家讲说，如果今天是一方是建商的情况之下，根据我们所谓的。不管是预收或承付的定型化契约有约定说，券商最多最多收到的这个上限的部分是好四十五趴还部分，好、哦、那所以大家就要记得说，今天如果券商跟你签约的券商，他今天的契约跟你讲说，哦，我约金是超过15趴，那你这时候你就可以跟他讲说，你有看过早《早安情扫》，我们跟大家讲说，今天就是15趴的上限，最多就只能收15趴
0: 。好，那。以法院的角度，啊，那个法官如果说买方卖方瞧不拢的状况之下。
1: 会怎么处理这件事情？来，安律师告诉我们。啊、其实我们民法252条规定说，违约金过高的时候，法院可以酌减。所以就是说，纵使你今天假设建商跟你签15趴，哦，那其实大家就可以知道说，其实法院还是有酌减的空间。哦，那法院有三个酌减的这个这个考虑的因素，跟大家分享一下。那第一个就是说，卖方是不是所谓的企业经营者？就是说，卖方是不是建商？所以，如果是卖方是建商的情况之下，当然我们刚刚讲的这个最高的上限就是15趴。那如果超过的话，法院就自然就是把它减到15趴。那这时候，如果你今天是买二手屋的情况之下，那一样这个部分法院也会用15趴来做一个过高的参考。好，所以就是说，如果你今天假设你跟跟买的二手屋，那今天他你说违约不买，他可以跟你收二十八，那这时候如果你跟他杀价，他还是不愿意接受的时候，这时候法院有案例说其实还是可以酌减到15趴，所以这个也一样提供给大家参考一下。那第二个部分就是说，卖方所受的损失，比如说今天建商建商买的这个卖房子给你，那后来今天扣除成本的时候，建商原本可以卖给你可以赚800万，可是后来你违约不买，那这时候建商没有办法赚到800万，那这时候法院就会要求建商举证说，那你最近的市价是多少钱啊？那你你到你真的是800万，你都都是你你都卖不出去，还是说你今天是？到底卖出去的差价会差多少？那这时候，因为现在房价都很高了，如果如果说是今天建商卖出去，通常价格哈、哦，他如果酌减一下，其实也不太可能损失到八百万。那这时候法院就会根据说卖方有没有实际到八百万的损失，给予这个卖卖方的违约金来做一个酌减。第三个就是卖方有没有故意违约？那所以如果说你今天就假设建商跟你提十五趴，你就讲说因为现在房贷央行利率太高，我交不出。我真的讲不出来。那不然就是说，我现在可能临时哈，因为你的你的预售屋本身跟我跟当初签约的时候照片跟我样品屋的签约，跟我现在看到的成品的状况不一样，所以我我真的觉得我不喜欢。但是我跟你扣违约金，你不能扣这么多。那这时候法院也会考量说，哦。建商其实是有过失，因为当时候你就拿这个预收物的照片去骗消费者，那这时候违约金也相对也可以做主减。所以结论就是跟大家讲说，如果建商如果跟你签十五趴，他你跟他谈谈了谈了几个月，他还是要还是要收你十五趴违约金的时候，如果你你就要考虑上面的因素，就是说你到底卖方的损失有没有到这么大？那你今天有没有你违约有没有过失？那如果你违约确实哈。不是故意违约的情况之下，而且卖方欠上的损失没有这么大，那一样法院也可以把这个违约金酌减到十五趴以下
0: 。了解，哦，这样大家就很清楚了哈，好。所以，如果我们不满意。那一个建商所出的，或者是卖方所出的这个违约金十五趴，好，那你到法院去的时候，法院它会依照第一个呢，它是不是卖方，是不是建商，是不是企业的经营者？第二个，卖方所受的损失跟买方是不是故意有违约？这三个好，如果。呃，这三个去做一个评估，好、哦、去做一个评估，来帮你酌减这个违约金，好、哦、，OK， 就是这个方向，好、哦、来告诉你。好，那再来呢？我我想要问一个哈、哦，就是跟买卖没关系，可是跟资产有关系，好、哦，这个也很重要。好、哦，来我们举例来讲，通常我们看到连续剧有没有？哈、哦，我们常常会看到什么前妻小孩跟现任老婆争产，有没有争夺房子？好，那这个老公呢，就在那边想说，哎呀，只想给一方呢，怎么办？好、哦，怎么办？没关系，安律师搞 people 告诉你，好不好 ？OK， 来来，关于这个哎继承或者是争啊，关于这个争产的问题啊、哦，还是怎么处理啊？来，以法律的角度来讲吧。好
1: ，那这个这个就是一个实际的案例啦，嗯、就是说有一个我之前有一个、呃、就是有一个朋友，他有来询问一个问题，就是说他。他今天因为生重病嘛，他就他知道自己的可能担心自己的时间不多，所以他名下有一间房子，但是因为他后来再婚，他本身前段婚姻有有生一个小孩，这个小孩跟他就不亲，也没有什么往来，就是跟妈妈，跟他的前妻住在一起。可是后来今天他再婚之后，他跟他跟后来现在这个现任老婆又再生了一个小孩，那这时候他因为他觉得说，他就来问我们说，到底房屋要怎么怎么处理？那这时候我们就告诉他说。我们就跟他建建议两个方案、啊、第一个方案其实就是说可以用夫妻赠与的方式，因为你现在老婆你你有跟现在老婆结婚嘛，那你有婚姻关系，那这时候你用夫妻赠与的方式就可以处理。那这个时候夫妻赠与的好处就是在于说是免免所谓的增值税跟土地土地增值税跟跟赠与税的部分，就是完全是全免。那不过你可能要缴一些契税啦，也就是房屋本身的契税，就是房屋评定限制，六八很少了，因为不是照你的房价算，是照你现在。房屋税单上面也写了房屋平面限制的六套，那其实契税很少，所以在这个情况之下，其实是你也是免赠与税，哦，那同样也是免了这个土地土地增值税的这个状况。不过其实有一个问题，因为他这个时候我们就会跟跟他讲说，如果你是假设你赠与之后，可能是如果假设赠与之后两年不幸走的情况之下，可能就有可能会被刻到所谓的遗产税的问题。那另外一个，我们就可以建议的，就是我们之前有讲，就是定订遗嘱嘛，一直跟大家讲说，如果你有你有你有财产，你可能要想留给你想留给想要留给的这个人亲人的时候，你是可以用写遗嘱的方式。那这时候你是免免土地增值税，但是一样可能会有所谓遗产税的问题。也就是说，如果你今天的这个遗产总额有超过必须要到缴到遗产税就，就就会有这个问题。我们之前有跟大家讲一下说，说现在的这个啊免税额是。是1333三万，再加上这些有的没有的加一加，可能是差不多，可能会到一千。你的免税会到一千八、一千九。那好，那这个、部分其实是说这两种方式并没有所谓的优劣之分啊，只是说看你移转对象而定。比如说你今天假设你是要给你现任的老婆，你就用夫妻赠与的方式；如果你要给现任老婆的小孩的时候，你就直接写遗嘱。哦、那这个时候你一样是所谓的免免土地增值税啊，一样是可以去可以去免掉这些
0: 相关的这些税负，了解哈，所以都可以对，好，那看自己的一个状况，没错，好，那刚才林嫂我讲说，哈，除了这个政府给的实价登录之外呢，好，现在其实，在民间，好，在我们的民间，其实有很多很多的一个不错的网站，哈，它也可以帮助我们，如果我们要啊卖屋要买屋，哈，有一些可以参考的。那在这边啊，安律师要提供我们一个很好的管道来，请
1: 安律师哈、啊。好，那其实就是说，哈，这个东西就是说，你可能，你现在我们其实实价登录的网站，大家上去看，可能就是密密麻麻，可能你打一个地址进去，他就把周遭很多附近的房子打出来，你也不知道，有一些是，比如说你要买大楼啊，他可能是附近的旧大楼，可能有。你现在买十年的大楼，可能它出现二十年、三十年大楼，你可能没有办法比较说到底这个实际上房价是多多少钱。那现在我们介绍说有两个，我们有看研究出有两个网站，其实蛮好用的，就是分享给粉丝们来使用。好，所、就、以、是、说这个这两个网站其实就是直接帮你估价，说你现在买的这个房子到底现在的实价是多少钱，会做一个估价的方式给你计算出来给你看。那第一个就是所谓好实价，我不知道就是。它英文叫 House Plus 啊，就是一个 House 在一个家啦，所以大家可以上去看，这个是我们很有名的一个，就是正大一个张金乐教授他领领军所成立的一个一个所谓的估价的平台叫好时价，它它是运用这个自动估价的这个模型，结合一连串的这个统计学、数学和 AI 的这个计算来估价出房价，好，所以你只要输入你的地址，它就会帮你算出来，好，它算出来之后，它特别还把这个。这个车位给估价出来，就是他当地车位的行情，他也帮你估算出来。嗯、这么厉害！这个时候就他估算出来就是特别接近接近房价、嗯。那另外一个就是有一个银行、嗯，就是中国信托有一个估价平台。其实你只要输入这个门牌地址。哦，哦门牌地址然。然后还有这个建物的类型。嗯。然后还有屋顶，还有楼层跟这个平数，它自动就可以帮你做估价。啊、哦，那但但有个小缺点呢，就是它没有估车位、哦、所以我觉得这两个网这个网站，第一个就是好时价跟这个中国信托的这个估价平台，你两个都可以试试看，然后可能两个计算不同，你至少知道有一个 range。哦，你可以做出价，或者是你卖的时候，你卖价来做一个参考。哦，这个我觉得相当好用啊
0: 。要看一些房价呢，你直接就可以上这两个平台。哦，你直接就可以省掉很多的时间点了，省掉很多时间跟精力。啊、哦，真的很棒哈、哦！来，谢谢我们的安律师，请安律师为就今天的主题来做一个总结。好，来，第一个问题是我们民法上哈、哦、漏水保护到底是多久？卖方可以免除保护责任吗？
1: 好，就是说，粉丝，如果你在买房的时候，如果发现中介或者是卖卖方跟你讲说，我们漏水保护就只有只有半年，那、啊、其实我们今天就跟大家讲说，其实我们漏水保护呢，不是只有半年，而是说你在所谓的交屋后五年内，你一样可以主张所谓漏水漏水的这个瑕疵担保责任。所以，所以记得说，你一定要记得说，是从你通知了通知这个瑕疵之后六个月内，或者是你交付之后的。不跟五年后你发现瑕疵，你同样都可以跟跟这个卖方来要求这个保护责任。那不过呢，如果你今天卖你是卖方，那你今天卖一个四四五十年的这个这个中古公寓的时候，那这个时候屋况很差，其实常常漏水，那你房价也降价。那这时候你就可以尝试跟卖方讲说，我今天现况下我不负保护责任，你就谈好这个协议。那这时候卖方其实不用负所谓的保护责任
0: 。了解哈、啊，那。第二个问题，买房屋买卖的违约金它是有上限的吗？法院一定会酌减
1: 吗？好，那这个时候就是说，我们今天房屋买卖中间的违约金的上限，如果你是跟建商买买，尤其是买预售那这个基本上这个上限就是所谓的这个十五趴。好，那所以这时候呢，如果你觉得违约金太高的时候，你可以跟法院要求酌减。那酌减的标准就在于说，卖方的损失到底有没有有没有在所谓房屋总价的十五趴。那或者是你今天是因为升息的关系，跟银行谈不出贷款谈不下来。那或者是你今天是因为买了预售屋，发现说跟跟你想象落差太大，所以这时候你不是故意违约的情况之下，这时候法院也可以酌减大数趴一下。所以提供给大家参考
0: 。好，再来呢，前期的小孩跟现任的老婆如果要增产，只想给一方的时候，怎么做会比较
1: 好呢？好，那这个就是说，就会建议说，第一个部分就是可以用。夫妻赠与的方式啊，这个优点就在于说是免免所谓的这个所谓呃免所谓的赠与赠与税，那同时也免土地增值税。不过你要缴这个所谓的契税，就是房屋平均现值的6趴。不过要注意一下，就是说你可能在赠与后的两年内，如果你走的时候，有可能会被刻到所谓的遗产税。那另外一个部分就是建议大家，我们之前有讲，就是大家可以写遗嘱的方式，哦，那这个部分优点就是一样是免征免土地增值税。那如果你的所谓的遗产税的总额你算好是没有超过一千0一千九的情况之下，你也一样是免所谓的遗产税。那这两种方式并没有所谓的优点或缺点，好，所以就是说总结来讲，就是说如果你是要赠与给现在的老婆，你就直接用夫妻赠与。但是你想要资产传承给你现任老婆的小孩，因为你跟你你前任老前任生的这个小孩本身已经没有什么没有什么往来，你跟他也没有什么感情，你想要给现任老现任老婆生的小孩的时候，你就用所谓定遗嘱的方式，你就约写好说这个以后的房产要归他，那这时候呢，一样是可以你到土地增值税，那那遗产税算好的时候，你也不会有所谓的遗产税。
0: 好，太好了。然后现在啊，我们一共几个超好用、实用的房屋估价网来让大家参考
1: 。好，那是我们整理出两个。第一个就是所谓那个 House Plus 的这个好时价的这个估价网，那这个是所谓我们正大这个张金乐教授他领军所做出来的估价平台哦，它是运用自用自动估价的模型，所以你只要输入这些相关的这个房这个建筑物的地址啊，好、哦，那他就会帮你算出说到底你现在要买的现在这个时刻你要买这个房子。那这个是现在的价格是多少钱？那特别它也将这个车位另外拆分出来，所以你可以知道你要买这个房子多少钱，那它的车位多少钱？那非常好用，也非常接近实价。那第二个就是所谓中国信托的这个估价，那这个平台其实只要输入这个门牌的地址啊，那输入这个门建筑物的类型，然后屋龄，还有所谓的楼层，还有平数，它就可以自动帮你估价。那不过有个小小的缺点就是它缺少这个。这个车位的品相，这个这个选项，那只是物价上有一些影响。那建议大家在使用的时候，两个网站都可以使用。那你就可以找出一个区间，你就可以，不管你是买方或卖方，就可以做一个你的出价或者是卖价,价、买价或卖价的一个参考
0: 。了解哦，真的是太棒了，掌声鼓励鼓励。好，那也谢谢今天大家的问题。那希望安律在这边呢，都有给大家做一个解答了。好，拜拜。拜拜